0: 4차 사전 혁명이라는 말이 하도 많아가지고요. 어, 뭐가 그렇게 4차 사전 혁명인가 물었더니 이제 복잡하더라고요 근데 제일 관심이 많은 분야 중에 하나가 이제 인공지능입니다. 사람처럼 스스로 생각하고 판단해서 움직이는 기계를 만드는 게 제일 중요한 4차 사전 혁명 또 인공지능의 목표라 그러더라고요 마음과 몸이 스스로 생각하고 움직이는 기계. 참 쉽지 않은 일입니다 생각하고 행동이 같이 가는 거 쉽지 않은 일이에요 사람도 마찬가지죠 우리가 인공지능이 아니고 인간인데도 불구하고 잠을 깼는데 몸이 안 움직이는 경험이 있습니다 가위에 눌렸다 그러죠 예배 중에도 경험하곤 하는데 (웃음) 사람도 그렇지만 공동체도 마찬가지인 것 같아요 회사가 경영진이 무언가 중요한 결정을 했는데 직원들이 잘 따라주지 않으면 회사가 제대로 운영이 안될 것입니다 음, 소대장이 공격하자고 명령을 했는데 병사들이 따르지 않으면 전쟁에서 이길 수가 없을 것입니다 교회도 마찬가지입니다 성경은 어, 교회가 그리스도의 몸이라고 말을 하고 있습니다 오늘 설교의 주제도 제목도 그건데요 주님께서 말씀하시고 주님께서 뜻하셨는데 지체로 부른받은 우리 성도들이 그 뜻이 무엇인지 관심이 없거나 알긴 알면서도 순종하지 않는다면 교회가 건강할 수가 없겠죠. 어, 워낙 우리 하늘사랑교회는 잘해왔고 또잘 알고 계시지만 또 이렇게 새로 이 서초구에 와서 출발하면서 우리 교회가 무엇인지 예, 교회의 머리 대신 예수님이 교회를 향해서 갖고 계신 뜻이 무엇인지 다시 한번 확인하는 시간이 되었으면 좋겠다 싶어서 이 말씀을 예, 준비했습니다. 본질이 중요합니다 본질, 원리 이런 것들이 분명해야 실천과 적용해서 훨씬 자유롭고요 훨씬 바르고 좋은 열매를 맺을 수 있기 때문에 그렇습니다 근데 본질은 좀 지루하기는 해요 지루할 수 있겠지만 다시 출발하는 또 원리와 본질과 하나님의 뜻을 중요하게 여기는 하늘사랑교회니까요 같이 말씀해서 우리 교회가 무엇인지 같이 확인하고 바르게 또 귀하게 알면 맺는 은혜가 있기를 원합니다 음. 에베소서 우리가 읽었던 4장이 교회의 본질에 대해서 바울을 통해 하나님께서 주시는 가장 대표적이고 다 요약적이고 중요한 말씀입니다 음. 오늘 말씀의 제목처럼 교회는 그리스도의 몸이다 라고 하는 것이 성경에 에베소서의 가르침입니다 그런데 이 비유잖아요 어, 교회가 그리스도의 몸이다 이 비유에서 세 가지 정도 원리를 우리가 생각해 볼 수가 있습니다 그냥 생각하는 건 아니고 읽어보면 그렇습니다 첫 번째는 요이 몸인 교회에 그리스도께서 머리이시다라는 원리입니다 다른 머리는 없고요 오직 예수님만 우리 교회의 머리이신 줄로 믿습니다 4절하고 6절을 보면 이렇게 되어 있어요 몸도 하나고 성령도한 분이시니 주도 한분이시요 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만류의 아버지시라 만류 위에 계시고 만류를 통일하시고 만류에 계시도다 어, 우리가 교회에 대해서 생각을 하고 교회 생활할 때 제일 중요한 건이 교회의 근거와 이 교회의 주인이 누군가 하는 점입니다 가장 중요합니다 조금 이따 생각할 두 번째, 세 번째 원리는 다이첫 번째 원리의 종속이 됩니다 너무 중요하니까 같이 한번 해봤으면 좋겠습니다 예수 그리스도만이, 예수 그리스도만이 우리 교회의 머리이시다 음. 오늘 본문을 보면 삼위일체 하나님을 이야기하고 있습니다 하나님도 한 분이시니 그리고 밑에 보면 성부, 성자, 성령 하나님이 다 나와요 세 분이 각각 구별되시지만 한 분이십니다 언제나 한 분이시고 항상 한 분으로 일하시고 한 분으로 계십니다 삼위일체라고 하죠 기독교의 가장 중요한 교리입니다 만류의 아버지이신 아버지 하나님께서 이 많은 만류 가운데 우리를 특별히 부르셔서 하나로 한 소망 가운데 교회로 만들어 주셨습니다. 그리고 성령 하나님께서 우리를 불러주시고 우리를 묶어주시고 이 하나 된 교회를 지켜주고 계십니다. 에베소서 2장 22절에 이렇게 되어 있습니다. 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 너희가 그리스도 안에서 함께 지어져 가느니라. 하나님 아버지 성부 나오고 성령 나오고 그 다음에 그리스도 안에서 성자가 나옵니다 교회가 하나가 되고 네, 교회가 교회가 되는 데 있어서 제일 중요한 비밀은 삼위일체 하나님이 한 분이시고 이한분 하나님이 교회를 같이 세우시고 인도하시고 지켜주신다는 데 있습니다 우리가 필요해서 만든 것이 아닙니다 하나님이 만드신 것입니다 그리고 삼위일체 하나님 그리스도께서 교회를 세우신 다음에 그 가운데 성자이신 그리스도께서 주권자로 세워지셨습니다. 이것이 교회의 본질입니다. 그리스도가 교회의 머리라는 사실의 제일 중요한 가르침은 설립자가 3일차 하나님이시고 3일차 하나님 가운데 그리스도께서 주권자로 교회의 머리로 계신다는 사실입니다. 좀 지루한가요? 예. 이 원리가 사실 오늘날의 많은 교회의 문제들을 진단하고 해결하는 유일한 비결입니다. 교회의 많은 문제들을 어떻게 진단하십니까? 뭐가 문제로 생각하십니까? 많은 이유가 있을 거예요. 교회의 문제가 뭐냐? 그 사람이 문제죠. 그 사람이 교회에 있으니까 문제죠. 교회의 문제가 뭐냐? 우리 교회는 괜찮은데 그때 그 교회, 신문에 많이 나오고 뉴스에 나오는 그 교회가 문제죠. 이렇게 생각할 수도 있어요. 그러나 본질과 원리에서 그 교회가 됐던, 그 분이 됐던, 우리들이 됐던 예, 오류가 생겼다고 봐야 됩니다. 그게 뭐냐면 예수 그리스도만이 교회의 머리라는 사실을 말로는 하겠지만 실제로 적용을 못하는 것입니다. 그리스도께서 교회의 머리시라면 그 교회는 어떻게 해야 될까요? 그 교회의 모든 성도들은 그 교회의, 그 개개의 교회들은 예수님이 우리 교회, 또 한국 교회, 이 세상에 있는 모든 교회의 머리이시기 때문에 우리는 지체에 불과하다는 라 생각을 잊지 말아야 됩니다. 우리는 구성원에 불과하다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 머리는 예수님만 계시는 거예요. 통치자와 조건자는 지금도 살아계셔서 우리와 함께 계시는 예수님이신 겁니다. 그러면 우리는 뭐냐 면 지체일 뿐입니다. 지체가 가져야 될 바른 태도는 무엇일까요? 4장 2절에 나옵니다. 모든 겸손과 온유로 하라. 지체는 요 자기 주장하는 거 아닙니다. 머리가 생각을 했는데 몸이 따로 놀면 그런 좀 장애가 있는 분들이 있잖아요. 있습니다. 머리이신 예수님이 말씀하시고 생각하시고 뜻하셨는데 몸이 따로 놀면 그게 문제인 거예요. 오늘날에 여러 가지 많은 교회의 문제들은 본질적으로 볼때 그렇게 이해할 수 있습니다. 예수님이 말씀 안 하고 계신 것도 아니고 승천하셔서 쉬고 계시는 것도 아닌데 듣지도 않고 듣긴 들었는데 자기 생각대로 사사기게 이스라엘 사람들 마냥 이 교회 문제입니다 모든 겸손과 온유로 해야 됩니다 겸손하고 온유하게 머리이신 예수님 말씀을 들으려고 하고 주님이 말씀하시고 뜻한 게 확실하면 마음이 좀안 들더라도 좀 부담이 되더라도 순종하는 것이 온유입니다 겸손과 온유 놀랍게도 머리이신 예수님이 먼저 본을 보이셨어요. 머리이시고 주권자이시고 심판자이신 예수님이 이 겸손과 온유의 본이 되셨습니다. 그는 근본 하나님의 본체셨는데요. 하나님과 동등됨을 취할 걸로 여기지 아니하시고 자기를 비어 종의 형체를 가지셨죠. 십자가에 죽기까지 복종하셨습니다. 자기를 낮추신 겸손의 본을. 우리 주님이 먼저 보이셨습니다. 베드로 전서에는 예수님이 온유의 본도 되심을 가르쳐줍니다. 그리스도께서 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그의 몸으로 우리의 죄를 담당하셨느니라 아버지의 뜻이기 때문에 순종하신 거예요 머리이시고 주권자고 통치자이시고 창조주이신 예수 그리스도께서 이렇게 겸손하게 온유하셨다면 지체에 불과한 우리들 역시 온유해야죠 겸손해야죠 많은 교회들이 많은 것들을 오늘날 자랑합니다 건물도 자랑하고 역사도 자랑하고 훌륭한 목사님도 자랑하고 김일순 목사님만 자랑해도 됩니다 또 교회에 사회적으로 지위가 있는 사람이 있다고 자랑을 하고 여러 가지 것들 많이 자랑해요 좋은 일입니다 자랑할 게 없는 것보다 자랑할 게 많은 게 좋은 교회죠 그 많은 자랑 가운데 착각할 수가 있어요 그런 자랑거리가 우리 교회에 있기 때문에 우리 교회는 훌륭하다 우리 교회는 교회답다 그때부터는 착각입니다 감사의 제목이 자랑거리가 되고 자랑거리가 우리 교회의 정체성이 되면 문제가 시작되는 겁니다. 그 자체가 문제입니다. 사랑의 성도 여러분, 우리 하늘사랑교회는 자랑하는 교회가 되기를 원합니다. 그런데 뭘 자랑해야 되냐면 머리이신 예수 그리스도를 자랑하는 교회가 되기를 원합니다. 사람들은 요 우리 교회를 보면서 그 교회에 이런 훌륭한 분이 있다면서 우리 교회가 이런 훌륭한 사역을 했다면서 우리 교회가 이렇게 좋은 역사와 전통과 시설을 갖고 있다면서 이렇게 칭찬하고 할 거예요 그때마다 여러분 아 그렇지 하지 마시고 다 예수 그리스도 때문입니다 우리 주님이신 예수님 위에서입니다 라고 우리의 자랑을 예수님으로 삼을 수 있는 사람들의 관심과 주목을 주님께로 돌릴 줄 아는 예수님을 머리 삼은 교회가 되시기를 원합니다. 제가 신학교에 있잖아요. 신학교에. 목사님들이 오셔서 가끔 설교를 하세요. 우리 신학생들이 뭐 힘들거든요. 힘들다 그래야 돼요. 힘들고 어렵게 이렇게 공부해서 목회자가 되려고 하는 걸로 돼 있어요. 그러다 보니까 선배 목사님들이 오셔서 격려해 주십니다. 21세기 한국교회와 세계 선교회의 미래는 여러분들에게 달려 있습니다. 딱 그러세요. 여러분들이 한국교회의 희망이고 소망입니다. 이렇게 얘기하세요. 감사하죠. 감사합니다 많은 그렇게 설교가 끝나고 나서 수업시간에 제가 우리 학생들을 만나면 이렇게 얘기합니다. 여러분 생각에는 정말로 한국교회의 미래와 세계선교회의 미래와 21세기가 여러분에게 있다고 생각하십니까? 아닙니다. 이렇게 얘기합니다. 하나님께서 21세기 한국교회의 미래와 세계선교회의 모든 소망을 부족한 우리들에게 맡기시면 안 되죠. (웃음) 격려는 감사하나, 아, 그래. 21세기가 나한테 있나 보다. 한국교의 미래가 우리한테 주어졌나 보다. 착각입니다. 21세기 한국교의 미래와 세계선교의 사명과 복음의 소망은 2000년 전이나 지금이나 오직 우리 주 예수 그리스에게만 있는 것입니다. 착각하면 안 됩니다 격려가 지나쳐서 자랑이 되고 자랑이 지나쳐서 착각이 되면 문제가 시작되는 것입니다 옷을 찢으면서 나는 아니다라고 얘기했던 베드로처럼 바울처럼 예수 그리스도만 우리의 머리이시니까 자랑하고 증거하고 그분의 이름에 십자가의 복음에만 소망을 둘줄 아는 우리 교회 그렇게 사람들에게 증거하는 우리 하늘 소란 교회가 되기를 원합니다 그렇습니다 이제 머리가 누구인가 주인이 누구인가의 착각이 모든 교회 문제의 시작이고요 다시 말하면 예수님의 머리가 되시고 예수님이 우리의 주인이시다 우리의 자랑거리이고 우리 교회의 주인공이다라고 인정한다면 그 교회는 많은 어려움을 당한 닷지라도 반드시 바르게 서서 쓰임 받을 수 있습니다 두 번째 원리입니다 예수님을 머리로 삼은 모든 지체들은 요 서로 주어진 은사를 잘 나누어야 됩니다 두 번째 원리도 한번 해볼까요? 서로의 은사를, 서로의 은사를 잘, 나누어야 한다. 잘 나누어야 한다 7절과 8절에 있어요 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 10편 68편 18절을 인용합니다 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 이 선물이 은사입니다 머리이신 주님께서요 다 하시면 돼요. 우리 교회의 주인이시고 머리이시니까 다 하시면 되는데 놀랍게도 그렇게 하지 않으시고 각 송도들에게, 지체들에게 일을 시키신다고요. 혼자 하시지. 그리고 일을 시키실 때 그냥 시키시는 게 아니라 그 일을 잘 감당할 수 있도록 은사, 능력을 주십니다. 송도들이 아무 의미 없이 남겨져 있거나 무익하게 인생을 낭비하지 않도록 직분을 주시고요. 그 직분을 우리가 못 감당할 걸 아시기 때문에 하늘의 은사로 감당하게 해 주십니다 그 은사에 따라서 교회에 여러 직분들이 있는 겁니다 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로 11절에 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 이 어, 이름이 없지만 우리 교회 안에서 여러분 다 직분이 있어요 다 하나님께서 우리를 사랑하셔서 직접 하셔도 되지만 우리에게 직분과 은사를 주신 것입니다 은사입니다 은사 은사가 뭐예요? 자격 없는 사람에게 값없이 주신 선물입니다 중요한 것은 요 은사는 자격 없는 나에게 주신 선물이라는 점입니다 자격이 있어서 따내는 것은 자격증이고요 은사는 자격이 없기 때문에 그냥 주시는 것입니다 우리의 직분은 은사의 결과입니다 따낸 게 아니에요 은사를 주시고 은사에 따라 직분을 주시는 목적도 머리이신 주님께서 정하셨어요. 우리가 마음대로 못 바꿉니다. 12절 13절. 이는 성도를 온전하게 하고요. 봉사의 일을 하고요. 그리스도의 몸을 세우기 위한 것입니다. 다른 것은 없습니다. 은사를 가지고 직분을 맡은 다음에 다른 목적을 추가하면 안 됩니다. 성도들을 온전하게 섬기고 봉사의 일을 하고 우리 교회를 하나로 세우는 일, 이게 은사와 직분의 유일한 목적입니다 자, 은사를 나누어야 됩니다 저는 은사가 없는데요, 있습니다 저는 자격이 없는데요, 저는 능력이 없는데, 그건 맞아요 자격하고 능력은 없습니다 근데 은사가 있는 겁니다, 왜? 자격하고 능력이 없으니까 모든 사람에게 은사를 주셨다고 성경에서 얘기했으니까 내가 없다 그러는 거안 돼요, 있어요, 찾아야 돼요 예. 중요한 건 은사가 다 달라요. 어, 내가 원한다고 가질 수 있는 게 아니라, 하나님께서 머리신 그리스로 통해서 성령께서 각자에게 주신 겁니다. 자, 각자에게 주신 은사를 잘 찾아서 그거 집에다가 이렇게 보자기에 싸놓고 나 이런 은사가 있어 그러는 거 아니고요. 성경에 보면 은사를 나누게 되었습니다 서로 봉사하고 서로 온전히 하고 숨기기 위해서 나누게 되어 있습니다. 교회는 1차적으로는 말씀을 듣고 예배 드리는 곳이지만 그 다음에는 말씀 듣고 예배 드린 다음에 성도를 온전케 하고 봉사의 일을 하고 교회를 세우기 위해서 서로 교시 은사를 나누는 곳입니다 교회에서 아무것도 안 하면 안 돼요 다 은사를 잘 나누는 하늘사랑교회가 되기를 원합니다 여기까지는 좋은데요 이제 문제는 뭐냐면 이제 은사를 나누다 보면 직분을 갖다 보면 착각이 시작돼요 또 높고 낮고 이겁니다 한국 사람들만 그런 게 아니라, 이거 참 좋아해요. 랭킹, 이거 참, 랭킹 매기는 거참 좋아합니다. 이번에 수영선수권 대회도 있었죠. 그래서 금, 은, 동. 인지상정 같아요. 타락한 인간의 마 밤. 음? 금 멸류관이 성경에 있거든요. 은 멸류관 나오고요. 동 멸류관이 나오고요. 개털모자가 나옵니다. 은 멸류관부터는 없습니다. 성경 아무리 찾아봐도. 올림픽 정신 너무 추철해 가지고 자꾸 등수를 매깁니다. 랭킹을 매깁니다. 뭐 세계 몇대뭐 이런 거 좋아합니다. 세계 3대 교회 뭐 이런 거. 세계 5대 뭐. 우리 김일성 목사님은 오늘날 그몇대그 목사님일까요? <웃음> 주목받는 젊은 뭐 이런 거 되게 좋아합니다. 한국 사람들. 세계 사람들 되게 좋아하는데 이런 그 습성이 은사 교회 직분에도 발휘가 되는 것 같아요. 누가 더 높고 누가 더 낮고를 따진다고요 우리 강도사님이 계시는 것 같은데 아까 교회에 강도사라는 직분이 있어요 목사가 됩니다 올가을이 되시겠네요 직접 들은 이야기입니다 어느 강도사님이 목사 안수를 받게 되었습니다 그러자 그 아들이 그 강도사님에게 이렇게 물었대요 그 아들이 아니라 옆에 집사님 아들이 그걸 보고 자기 그 강도사님 목사가 되는 걸딱 보고 집사님 아들이 물었대요 아빠, 아빠는 집사인데 그럼 언제 장로로 승진해요? 이렇게 물었대요 우습긴 한데 그런 개념이 있지 않나요? 이죠? 그렇죠? 그죠? 장로는 집사님 마다 승진하는 거죠? <웃음> 그럼 강도사가 높을까요? 집사가 높을까요? 애매합니다 그때그때 그때 달라요 서열 매기기 쉽지 않습니다 누가 높아요? 예수님만 높습니다. 역시 전사님 훌륭하십니다. 교회에서는 머리이신 예수님만 높은 거고요. 나머지는 다 지체들입니다. 비율을 조금 더 활용하면 그렇습니다. 여러분, 발이 높을까요? 손이 높을까요? 지체니까. 여러분 생각에는 발이 높은 것 같아요? 이 손이 높은 것 같아요. 여러분 생활하다 보면. 애매하죠? 위치상 손이 높을 때가 많지만. 이렇게 물어볼게요. 손으로 발을 닦으세요? 발로 손을 닦으세요? 그렇게 보면 발이 높은 것 같아요. 뭐, 그렇습니다. 웃기는 얘기, 웃기는 얘기입니다. 발이 높은가 소리 높은가. 교회 안에 여러 직분들이 있는 겁니다. 은사에 따라서. 높고 낮음의 문제가 아닙니다. 높고 낮음을 치열하게 경쟁하다가 결국 발언하지 않고 가만히 있는 한 지체만 낮아지게 되는데 그게 누구냐면 아이러니하게도 예수님이십니다. 온유하고 겸손하신 예수님은 쳐주지도 않아요. 예수님은 직분자가 아니라 교회 설립자이시고 통치자이시고 머리이십니다. 교회 안에서 제들이 서로 자신들이 원하는 것, 자신들의 위치 이런 것을 놓고 많이 갈등을 하다 보면 결국 어떤 문제가 생기냐면 예수님을 무시하게 되는 거죠. 머리신 예수님이 그러지 말라라고 오늘 여기서 에베소스에서 말씀하셨는데 그말 듣지 않게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 예. 은사를 나누시기 바랍니다. 누가 높고 누가 낮고 그런 거 아닙니다. 누가 봐도 엄마가 자녀보다 높아요, 그렇죠? 부모 공경은 보편적인 인류의 가치입니다. 그런데 엄마는 아이들을 섬깁니다, 그렇죠? 예, 왜요? 사랑하니까 세 번째 원리인데 예. 은사를 서로 나눈다는 것은요, 내가 높아지기 위해서 애쓴다는 뜻이 아니라. 예수님이 나를 사랑하시고 예수님이 머리이신데 나를 위해서 죽어주시고 그렇게 겸손하고 온유하셨으니까 나도 다른 지체들을 잘 사랑하고 숨기겠다는 라 마음을 갖게 된다는 뜻입니다 교회가 그리스도의 몸이라는 말은 그런 말입니다 우열을 가리는 게 아니라 더 많은 은사를 획득하기 위해서 경쟁하는 것이 아니라 이미 주셨으니까 은사를 주셨으니까 은사를 잘 나누어서 봉사하고 성도들을 온전히 하고 교회를 세워나가는 모습이 교회가 교회답게 하나가 되어 성장하는 비결입니다. 마지막 세 번째입니다. 교회는 진리 가운데서 하나로 자라가야 됩니다. 따라해 볼까요? 진리 가운데서 하나로 자라가는 교회. 15절에 그렇게 되어 있어요. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하며 범사의 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라. 교회 안에서 성도들이 은사를 나누고 교회에서 직분을 가지고 하나로 사역을 한 마음으로 사역을 하는데요. 이미 말씀드렸지만 무엇을 위해서 은사를 나누는지 무엇을 위해서 함께 사역하는지에 대한 목적을 잊지 말아야 됩니다. 성도들 성도를 온전케 하는 것이라 그랬습니다. 봉사하고 그리스도의 몸인 교회를 세워가는 것이라 그랬습니다. 성도들이 그리스도를 믿고 아는 일에 온전하게 되고. 날마다 머리이신 그리스도를 닮아가게 하는 것입니다. 머리이신 예수 그리스도께서 기준이고 목적입니다. 머리이신 그리스도께서 길이시고 진리시고 생명이십니다. 여기 써 있어요. 진리의빛 예수 그리스도. 우리가 교회에 함께 모여서 은사를 나누고 하나로 사역하는 이유는 다시 한번 머리이신 예수 그리스도 때문이어야 합니다. 머리이신 진리이신 예수 그리스도를 위해서여야 합니다 요한복음 17장 3절에 우리 주님이 이런 놀라운 말씀을 해주셨습니다 영생이 무엇이냐 우리 구원의 목적인 영생이 무엇이냐 그것은 유일하신 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것인니다 영생은요 그냥 안 죽고 오래 사는 게 아니고요 되게 지루할 거예요 영생은 물리적으로 시간이 긴게 아니고 유일하신 하나님과 그분이 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이 영생이라고 말씀하셨습니다. 그러므로 예수 그리스도 안에서 하나가 되지 않는 것은 의미가 없습니다. 그러므로 예수 그리스도를 위해서 하나가 되지 않는 것은 무의미합니다. 머리이신 그리스도 예수의 사람과 진리 안에서 그 사람과 진리를 알고 드러내기 위해서 교회가 하나가 될때그 교회가 건강하게 자라는 교회일 수 있는 것입니다. 그리스도 안에서 하나가 되어 그리스도를 위하여, 향하여 자라기 위해서는 무엇이 필요한가? 사랑이 중요합니다. 그런데 여기서 말하는 사랑은 그냥 사랑이 아닙니다. 진리 안에서 거하는 사랑이어야 합니다. 예수 그리스도의 사랑이어야 합니다. 에베소서 4장 14절에서는 이 내용을 가지고 바울이 경고까지 하고 있습니다. 우리가 예수님을 향해서 예수 그리스도의 진리 안에서 그분의 사랑을 가지고 자라야 한다. 이는 14절 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍주에 밀려 요동하지 않게 하려 합니다. 제가 사랑 안에서 교회가 하나가 되고 사랑 안에서 자란다 이렇게 말할 수 있는데 제가 진리로 싹 바꿨습니다. 세 번째 원리를. 그 이유가 뭐냐 면 세상에 많은 사랑이 있기 때문에 그렇습니다. 세상에 많은 사랑이 있어요. 근데 오늘 바울이 14절에서 경고하는 건 뭐냐면, 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져가지고 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동할 수 있다는 거예요. 세상에 많은 사랑, 많은 주장들이 있는데, 이것이 다 진리가 아니라는 뜻입니다. 진리 안에서, 즉 예수 그리스도 안에서 우리가 사랑하고 예수 그리스도 안에서 우리가 주님을 알아가는 일에 열심을 내지 않는다면 의미가 없단 말이에요. 제가 아는 어느 교회에서 실제로 S모 단체를 예병하기 위한 세미나를 개최했습니다. S모 단체라고 있어요. 이 소문을 듣고 S단체의 모집파에 수천 명이 그 교회로 당일날 몰려왔습니다 주일날 예배도 안 드려요 그 단체는 에스모 단체 그런데 그 교회의 교인들 다 해봐야 수백 명인데 몰려온 그 에스 단체의 인원이 수만 명이었어요 휴어니다 일사불란하게 똘똘 뭉쳐서 움직이는데 그 목소리 얼마나 큰지 교회 밖에서 하지 말라고 소리 지르는데 당해낼 수가 없었습니다 에스모 단체처럼 일사불란한 단체가 없어요 어? 14만 4천명이 모이면 예수님이 오신다고 어린 얘기 있었는데 넘었거든요 15만 명이 모여서 상암동에서 체육대회를 했어요 2년 전에 어떻게 된 거예요? 가짜가 있는 가짜가 어? 14만 4천 적어도 6천명이 가짜예요 그래서 지금은 지파별로 누가 가짜인지를 경쟁하고 있습니다 어. 기독교를 넘어서서 성당에도 가시고요 절에도 가신대요 하나가 되어. 똘똘 뭉쳐서 보인들이 생각하는 진리 가운데 서로 그렇게 사랑하며 애쓰는 단체로 치자면 교회가 그애쓰 단체를 이길 수가 없습니다. 그죠 그러나 무의미합니다. 위험합니다. 가짜입니다. 왜요? 우리가 성경에서 알고 고백하고 말씀하신 예수 그리스도가 아니라 다른 머리, 다른 진리, 다른 토대 위에서 하나가 되어 있기 때문입니다. 또 다른 가치 잘못된 가치를 위해서 애를 쓰고 노력하고 서로 사랑한다고 하고 있기 때문에 안타깝고 또 위험하고 잘못된 하나됨입니다 교주가 죽고 나면 다 터져버릴 사람의 속임수와 간사한 유혹일 뿐입니다 우리가 머리를 모으시고 있는 예수님은 그런 분이 아닙니다 14만 4천명이 안 모이면 구원이 안될 거야라고 위협해서 우리를 종교 활동가로 만드시는 분이 아닙니다. 다른 어느 공동체, 다른 단체에 가서 거짓을 하더라도 추수를 해와야지만 된다고 라 이야기하시는 그런 교주가 아니십니다. 우리 주님은 온유하고 겸손하셔서 나의 멍해를 베고 나에게 배우라 라고 말씀하시는 분이십니다. 우리를 내모시는 분이 아니라 우리보다 앞서가시며 우리가 저지른 살기란 이름으로 저질러놓은 많은 잘못들조차도 성령께서 다 추스리셔서 귀한 축복과 칭찬의 제목으로 만들어주시는 좋은 분이십니다 점검해 보아야 됩니다 우리가 은사를 나누고 교회로 하나로 자라가는 목적과 기준이 무엇인가 다시 처음의 원리로 돌아갔네요 예수 그리스도 때문이어야 합니다 진리를 위한 하나 됨이어야 합니다 우리끼리 사랑하는 거 감사한 일이지만 그것도 위험할 수 있습니다. 우리끼리 서로 사랑하는, 도대체 왜 그래? 이런 목소리가 지금 세상에서 너무나 큽니다. 성경에서 말하는 사랑은 정해져 있어요. 마음이 안들수 있지만 정해져 있습니다. 남녀가 한 몸을 이루게 되어 있습니다. 우리가 서로 사랑하는데 왜 자꾸 그래? 이렇게 얘기할 수 있지만 하나님께서 정하시는 사랑이 진리인 것입니다. 우리 교회가 서로 사랑해서 이렇게 하겠다는데 왜 그러세요? 이렇게 얘기하면 안 됩니다 교회가 서로 사랑하기 때문에 하나님께서 기뻐하시지 않는 일도 많이 해온 것입니다 아, 우리가 좋은데, 우리가 서로 사랑해서 하는 일인데 왜 그러세요? 너무 많이 용납하고 너무 많이 우리의 편의와 우리의 유익을 쫓아왔는지 모릅니다 아닙니다 주님이 머리이십니다 예수 그리스도께서 십자에서 죽으신 복음의 사랑을 이야기하는 것이지 세상 사람들이 부르는 그냥 그 사랑을 이야기하는 것이 아닙니다 사람들이 많이 모여서 하기가 아주 많은 사람이 서가지고 이게 진리다라고 해서 진리가 되는 것이 아니라 우리 예수 그리스도가 진리이십니다 생명이십니다 길이십니다 우리의 성장을 모이는 사람의 수나 예수 그리스도의 진리가 아닌 우리끼리의 사람으로 바꿔버리면 안 되겠습니다 오직 진리 안에서 예수 그리스도 안에서 하나가 될때 예수 그리스도께서 보여주시고 성취하시고 이루어주신 십자가의 사람과 진리를 선포하고 나아갈 때 교회가 교회답게 온전해질 수가 있습니다 말씀을 정리하겠습니다 16절이 오늘 말씀의 결론입니다 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 16절 머리이신 그리스도에게서 연결되고 결합되어야 됩니다 둘째는 각 지체의 분량대로 힘써 역사해서 서로 도움을 주고 받아야 됩니다 셋째는 사랑 안에서 어떤 사랑이요? 예수 그리스도의 십자가의 사랑 안에서 교회가 세워져 가야 됩니다 시작도 예수 그리스도요 방법도 예수 그리스도요. 목적도 예수 그리스도야 합니다. 예수 그리스도를 위해서 교회가 세워진 것이지 교회를 위해서 예수 그리스도가 계신 것이 아니기 때문입니다. 예수 그리스도의 복음 때문에 이 땅에 교회가 세워진 것이지 교회가 힘들고 어려울 때 물어보는 알라딘 마술램프의 요정처럼 예수님을 사무라고 주님께서 우리 위해서 죽으신 게 아니기 때문입니다. 예수님이 주인이십니다. 주인공이십니다. 목적입니다. 이유입니다. 근거입니다. 오늘 한국교회가 사본오열과 성장둔화와 질적인 악화에 빠져있다고 라 우리가 부인할 수가 없습니다. 안팎에서 다 평가를 합니다. 무엇이 문제입니까? 무엇이 필요하겠습니까? 원리와 본질에 대한 정확한 이해와 회복이 필요합니다. 뭐 조금 나아졌다고 해서 우리끼리 잘했다고 칭찬하거나 여론이 좋아졌다고 해서 우리 한국교회가 제기를 찾아갔다 이렇게 얘기할 수가 없습니다. 교회 설립자이시고 머리이시고 마지막 날 오셔서 잘했다 착하고 충성한 종들아 라고 칭찬하실 우리 예수님만이 기준이고 목적이 되어야 합니다 바울은 지금 감옥 속에서 에비소설을 쓰고 있습니다 그때나 지금이나 교회는 문제가 많았습니다 사장 1절에서 이렇게 얘기했죠 그러므로 주 안에서 같이 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라 부르심을 받은 사람들이 교회입니다 에클레시아 부를 불러 뽑아낸 사람들이 교회라는 단어잖아요 부르심을 받은 일, 즉 교회라고 세워진 일이 합당하게 행하라 라고 바울의 입을 빌어서 주님께서 우리에게 명령하고 계십니다 에베소 교회뿐 아니라 오늘 날 예배 드리고 있는 이 땅의 모든 교회들을 향하여 또 새로운 출발, 더 잘하기 위해서 마음을 가다듬고 있는 하늘 사랑 교회를 향하여서도 주님께서 말씀하고 계십니다. 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라. 예수 그리스도의 몸인 교회답게 행해서 칭찬받고 또 사람들에게 교회가 무엇인지 아니죠. 예수 그리스도가 누구신지 증거하고 고원의 길로 인주할 줄 아는 우리 귀한 하늘사랑교회가 되기를 간절히 축원합니다